1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio 11 de Tiempo Desperdiciado. Ya, ya terminamos los dedos de la mano. Eh, estamos hoy todos reunidos. Bamba, desde Houston. ¿Cómo estás? Quedó mucha bien aquí. Eh, Otro episodio más, Valito.
0: Y yo iba a ser un chiste de que no nos sacamos los dedos de la mano si sos el pin plata, pero no sé si lo vas a tener. <risa> ah, ese no. este sí es,
1: ese es el pin plata special. Daniel, ese fue Daniel desde Washington, D.C. No no bien? Y nuestro invitado especial se llama Esteban Contreras. Él es experto en tecnología y redes sociales y fanático número uno de Ready Player One.
0: Sí, no, no sé si conocen la página eh, Ready Player Two. Él la maneja, es un fan site de, de Ready Player
2: One. Y también he escuchado que también hace cosplay de Ready Player
3: One.
0: <risa>
3: no, eso es cierto, pero la idea de Ready Player Two no es mala.
0: <risa> es más, lo va a registrar ahorita de una vez. <risa> en esto sí estoy. Voy a go, Daddy. Aquí estoy.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast, es un gusto tenerte. Gracias, gracias. Eh, como siempre, comenzamos el primer segmento del podcast con que, en qué nos entretuvimos esta semana. Eh, Daniel, contanos, fuiste a una convención algo pequeña, contanos. Eh,
0: sí, fui esta semana, pues bueno, aparte de jugar PUBG, que, que gracias a jugarlo con ustedes y y Diego, el hermano de Stan, me estoy insistiendo, te de comprar uno, así jugamos, pues Calme compró un Xbox, ahora Como saben, hace dos semanas y, y le dimos PUBG esta semana, pero, pero también este fin de estuve en AwesomeCon, Con, que es, eh, es como Comic Con aquí en Washington DC, obviamente es más chiquito, más barato, no hay tantas estrellas, pero pero igual había bastante, eh, digamos, est estaba el, el cast, o, o varios del cast de Boy Meets World, era de las colas más grandes, era tomarse foto con Fred Savage y los otros del cast. Eh, estuvo, con estuvo, a
2: Topanga? Ajá, Topanga.
0: Fíjate que no vi si, si estaba ahí, pero costaba creo que 60 dólares por foto con cada uno de ellos, entonces, entonces no, no me dio mucha curiosidad de meterme a esa cola. Y, y donde están ellos no te dejan tomar fotos igual, ¿verdad? Porque, porque pues te cobran por eso. Eh, también está John Boyega de... De Star Wars. De Star Wars, eh, que costaba 200 dólares hacer eh, una foto o un autógrafo con él. Wow. Y tenían, creo que el cast, había alguno de los de Guardians of the Galaxy, habían como dos o tres eh, de los que salieron en esa película. Entonces sí, sí había...
1: Sí había Star eh, Power ahí.
0: Sí, había Star Power y Star Stan Lee, pero tuvo que cancelar. Yo yo, yo eh, me tomé una foto y considero autógrafo de Troy Baker que hace las voces eh, para el juego The Last of Us, Bioshock Infinite eh, y un montón de otros juegos. Creo que ha hecho una eh, hizo el de Joker en la serie de Arkham. Eh, es bastante conocido en, en ese mundo.
1: Pueden ver eh, esa foto en nuestra cuenta de Instagram que se llama Tiempo Desperdiciado. Eh. Sí, y de una vez lo aprovecho para decir, síganos en Twitter como Tiempo Desperdiciado y en Facebook como Tiempo Desperdiciado.
0: Dale, man. Cabal. Eh, y... Por cierto,
2: Dante, tomaste una foto con el de The Last of Us, con un disfraz de PUBG, que es sí. un Xbox exclusive, que me dio algo de risa. Irónico. Irónico.
0: El primer día, el primer día del viernes, fui vestido, hice cosplay de, de PUBG, que, que estuvo bastante bueno. Aparentemente, los asiáticos son full fans de PUBG, porque tuve tantos como de 12, 13 años que me llevaban PUBG, PUBG. Algunos ni podían hablar bien inglés. Una niña viene y me empieza a agarrar el brazo y me dice PUBG, PUBG. Y yo como yes y me dice foto, picture, picture. Y me, y me tengo una foto con ella. Pero, pero eh, el evento en sí es, es, eh, es bastante bueno. O sea, tienen un como arcade room donde tenían todo tipo de de consolas ahí, de arcades para jugar, y yo me quedé ahí como tres horas jugando Guitar Hero, Rock Band, no sé cuál era, Lito, te mandé una foto de eso. Era Rock Band, era Rock Band. Cabal, ahí puse Dashboard Confessional, Taking Back Sunday, ahí, todo, todo ese tipo de canciones escogía yo. Eh, también tenían un eh, board game room, ¿verdad? Lleno para, para jugar pues, todo tipo de juegos de mesa, casi la mayoría estaban jugando Dungeons and Dragons y Magic. Que bueno, Bamba es fan de Magic, pero yo sí no lo entiendo. Y aparte de eso, pues tenían un montón de, de panos, ¿verdad? Que hicieran que si eh, y screen, eh, screens de, de shows o, o películas que, que van a premiar y a veces con QA de los de los eh, de gente que está en el show o, o algo así. Y, y lo virgo es toda la gente que, que se viste para esto, ¿verdad? En sí, en sí solo ir a ver todos todo los, los cosplayers y, 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 y de qué está vestido la, la gente. Um, hay, parece que hay estos grupos que se organizan y van a todos estos tipos de eventos por todo Estados Unidos. Entonces, hasta tienen como que su, su nombre específico, ¿verdad? Entonces, ahí están los de Star Wars, están los de Alien, um, no vi, no vi Trekkies ahí, pero um, habían como dos o tres grupos diferentes de, de Star Wars. Creo que había uno Halo Inspired que vi ahí. Eh, pero en sí, eh, por el precio, que era $75 por tres días, para mí eh, era un buen precio. Estaba bien organizado, o sea, fácil. Eh, es grande el, el convention en donde, se, donde estaba. Entonces sí es un poco... O sea, sí tienes que caminar bastante, pero, pero yo sentí que estaba bien organizado eh, la, las filas se movían rápido. Eh, fue mi primer... Poner, ¿Qué cosa?
1: Puedes poner en tu currículum que sos cosplayer de una no vez. Vale,
0: no, a vale volver un inf influencer. <risa> internet influencer. <risa> cosplayer. No, pero yo, o sea, fue mi primer tipo de evento de estos que voy y me gustó un montón. Definitivamente voy a ir el otro año y aparentemente hay otro más chiquito que hacen aquí en Arlington, ¿verdad? Porque estar en DC, pero igual yo creo que oír es, es más barato y, no sé, soy, sí sí son sí es entretenido ir ahí, eh, lo recomiendo por si alguna vez alguien tiene un chance de ir ya sea a este o a otros, porque conocí otra gente que habían ido, digamos, hay uno en Raleigh, North Carolina, que se llama Raleigh, con Raleigh, yo pensaría pues, ¿quién, ¿quién diablos? Pensaría que ahí harían uno, pero me contaron que era re grande, y entonces eh, sí, bastante Virgo, me, me, me gustó, me la pasé bien ahí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh... Pues aparte conseguir la firma para The Last of Us, que es mi juego favorito, eh, es ver los diferentes... Eh, la verdad, jugar videojuegos, ahí estuvo Virgo, y ver, ver la gente que está disfrazada. O sea, sí. creo que eso fue lo que... Bueno, no ambiente. sé, porque si bien si ahorita se me olvidaron, puse un montón de fotos de, de gente que está disfrazada, pero algunos sí están bastante creative están un montón vestidos como Overwatch que ya han como en ocho, hay ocho personas ahí vestidos de diferentes characters de Overwatch. Entonces, yo diría que eso, solo la experiencia en sí es, es, eh, es, es Girl, ¿no? Está bien, está bien. ¿Lo, lo habías hecho antes? No, no. No, Nico, no,
1: no. es tu, no es tu taza de té.
0: No, es que solo no, ni sabía que, que existía esto aquí, no sé cómo me enteré, pero, y después pues sabía que Comic Con existía, pero sí sabía, pues eso es, es en San Diego y es viajar allá y todo eso, ¿no?
1: Está bien. Y a ver, antes de bamba, Esteban, para que no te durmas, contanos <risa> con qué te <risa> entretuviste esta semana.
3: Pues antes de, de contarte eso, una vez yo estaba en Seattle caminando, entramos a un edificio y de pronto me encontré en Sakura con... Y, y, es uno de los más grandes de anime de <ríe> Sí, yo ni sabía que era Sakura con ni nada, pero fue la cosa más surreal o sea, había miles de miles de miles de gentes con, con trajes de, de characters que yo no conocía es, fue tan, sí. tan, tan raro pero, pero al mismo tiempo fue así como, como increíble ver tanta gente tan emocionada, estar en un lugar donde yo no conocía nada entonces, es, es como algo que uno tiene que ir por lo menos una vez, creo. Yo. Fíjate
0: que eso da risa, cabal, porque <risa> cada uno tiene como que su propio... O sea, había gente ahí que no sabía nada de videojuegos, pero estaba ahí por los comic books, ¿verdad? Sí, y sí es. tenían como que, digamos, habían una... Tal vez unos 20, 30 diferentes comic book writers y gente así. Y obviamente, un montón de gente interesada en eso. Yo que no sé nada, no sabía ni quién era. Y había un montón de gente vestido como anime de que me decían, de quién, o sea, me decían, oh, John, yo esto no sé qué, yo como que, ah, oh, ni idea, ni idea, ¿qué es eso? <risa> ahí con el
3: celular buscando.
0: Sí, <risa> <risa> Oye, yo, yo como, ¿cómo se escribe eso? otra vez y una, ah, una
3: ¿Cómo se escribe? <risa> es uh, que esa, esa mezcla
2: de fandoms, ¿verdad? Es, es algo, especialmente, los, o sea, los de anime es bien específico, aunque a mí me gusta el anime, pero yo no conozco un, gran, un buen porcentaje de los personajes, pero en los cómics en general hay Doctor Who, Star Wars, cómics, eh, series de todo, ¿verdad? Sí, cabal,
0: había, me encontré en el metro a una gente vestida, ¿verdad? Entonces eh, le pregunté eh, hey, y, ¿y entonces qué, qué fue lo que, me, que viste algún panel que hiciste hoy en cómic? Me dice, en Awesome Con, y me dice no, es que, eh, I'm a WoW player, entonces solo como que buscamos a los, con, me imagino era un WoW gathering, había ahí, y solo se juntó con los WoW, con los WoWers, claro. <risa> Wow.
3: <risa> pues sí, regresando a la pregunta, eh, yo, yo no pierdo el tiempo entre la semana, <risa> pero, pero los fines de semana sí, entonces eh, desperdicié mi tiempo viendo Alex Inc., que es un show con Zach Braff, que se inspiró en un podcast que yo he estado viendo desde hace años, que se llama Startup Podcast. Es que es bien interesante, es como la vida de alguien que salió de NPR y de pronto salió del trabajo de un, de un trabajo haciendo shows de radio en NPR Ajá. y empezó a hacer podcasts y es tal vez uno de los podcasts más famosos eh, y ahora hacen podcasts para compañías y para todo tipo de cosas. Están cambiando el, el mundo de los podcasts en mi opinión y es C
1: casi como
0: nosotros. ¿Qué, qué podcast es, sí. Esteban?
3: Se llama Startup Podcast.
0: Y, y creo que de él. Es, es,
3: es bueno, o sea, si oís la primera temporada es prácticamente cómo ellos empezaron una compañía y toda la creación de la compañía lo graban en audio y te cuentan qué pasó, quién contrataron, o sea, es bien interesante. Y entonces tenía que ver el show porque me pareció increíble que crearon un show en base a un podcast. Um, y aparte de ese, también vi Silicon Valley, o sea que obviamente yo estoy bien metido en el mundo de, de tech
1: exactly. y no, no me
3: pierdo Silicon Valley nunca.
1: ¿En qué episodio van? Yo me tengo que poner al día?
3: Acaban de empezar una nueva temporada, o sea que creo okay. que uno y... Es, vi el de la semana pasada y si hay otro ahorita tal vez lo veo después de esto.
0: A es ver. buen show. La verdad yo solo he visto un par de episodios y siempre digo tengo que comenzar ese, a ver ese show porque sí eh, me ha gustado bueno. lo que he visto.
1: Es buenísimo. Es buenísimo. Y Bamba, ¿qué te hiciste esta semana? <coughs> Eh, yo, bueno, fui a
2: este, esta convención de anime aquí en Houston. Solo fui un día, o sea, el día de hoy fui a. Se llama Anime Matsuri. Matsuri quiere decir festival en japonés, si no estoy mal. Eh, y es eh, uno de los top 10 eh, convenciones de anime de Estados Unidos. Ha ido creciendo bastante. Eh, y es como había hecho Esteban: o sea, llegas, y yo llegué temprano porque hoy cerraban temprano y estaban a fila cientos de personas, y a mí me gusta el anime, pero me gustan ciertos segmentos del anime, y había un montón de gente que ni conocía, pasaron como 15 vestidos como de mayordomos, <risa> pero eran mayordomos como con pelo de Goku, <risa> y yo como, estos, estos cuates, ¿qué onda? Ah? Pero eso es una de las cosas más chistosas de, de las convenciones de anime, o sea, sí, si, eh, es bien interesante porque ahí también están los, los, los diferentes fandoms adentro de anime, ¿verdad? Están los que les gusta como que los mecha, que son los robots, que es los, lo que más me gusta a mí. Hay otros que, hay un, un subgénero que se llama Idols, y son como chavitos y chavitas que son como cantantes en la serie y no sé qué diablos, y eso era bien popular, eso tenía las filas más largas, creo. Y, y Gentai eh, es tu expertise. Hentai, de hecho, no, de hecho, <risa> chistoso que lo mencionás, el sábado, yo no fui el sábado, pero el sábado después de las 10, tenían una onda de eh, un como en uno de los salones del Convention Center, que es como que solo Hentai, y era como que de las 10 de la noche para adelante. Interesante. Y el, el,
0: el ratio era 99% hombres y un por ciento mujeres. No, había mujer, algunas no, presentadoras tal vez. Lo que, ah bueno, para de eso de plano que sí, pero en general la convención,
2: hay, anime, hay, siempre hay bastantes mujeres que les gusta el anime porque hay, o sea, hay cosas, muchas, muchas, muchas series bien femeninas y el anime en general tiene muchos toques femeninos, por así decirlo. Eh, una de las cosas que más me gustó, tenía una exhibición especial de, ustedes han escuchado del anime este Evangelion, ¿verdad?
1: Sí, he escuchado, no, nunca eh, lo he visto, eh, pero sí he escuchado.
2: Salió en el 95, fue uno de los más famosos de, de esa era y ha sido una de las, de las franquicias más grandes de anime. Y ellos trajeron una exhibición, los, la misma compañía que, que hace ese anime, que nunca había estado fuera de Japón. Eh, y básicamente eh, te llevan, tienen todo, todo original de cómo crean el anime, desde los sells, dibujos, sketches, cuadros, eh, eh, un montón de documentos, eran cientos de, de páginas de, de dibujos, de, de como que el script y todo eso, y vas yendo como que etapa por etapa en qué es lo que lleva para crear el anime, y todo es lo mismo, Son, es una misma escena, llegas al final, y tienen unas pantallas con esa escena ya ya pues como ya salió la, en el anime, ¿verdad? ajá eso fue algo bien interesante porque nunca había visto ese detalle de, de todo lo que ellos tienen que hacer, o sea, ya sabía que era algo bien laboroso, pero es, es exagerado todo el trabajo que, o sea, eran, como te digo, tal vez miles de páginas para una escena de cinco minutos. Está bien,
1: ¿qué eh, fue lo que más te dio
2: Creo que lo que, lo que más me gustó, aparte, bueno, de los, esa exhibición de, de Evangelion, estuvo increíble. El shopping siempre es, es eh, muy bueno porque yo colecciono eh, especialmente cosas de Gondam. Eh, entonces compré algunas chivas ahí de gundam Eh. Y también fui, modo, fui al panel oficial de Evangelion, que estaba el, el director de la serie, que es básicamente es el, como el, el director de la película, el encargado de, de generar la serie, y unos de marketing. Entonces dieron una, una presentación de cómo mercadeaban Evangelion en Japón y las diferentes cosas y las diferentes colaboraciones que ellos tenían y dieron y platicaron un poco de la nueva serie que van a sacar. Entonces eso me gustó mucho, pero la verdad... Una, eh, bien interesante, lo único que me deprimió es que iba a estar el, el que hace la voz de Goku en español, pero solo viernes y sábado, entonces ya
1: no, ya no lo pude ver. Mario, Mario Castañeda, que hace la voz de MacGyver, yo solo por eso sí lo quisiera saludar, ¿no? esa voz de MacGyver es universal en todos los doblajes de español. Y vi su
2: letrerito en, el, en su puesto, porque el puesto todavía estaba, creo que por 20 dólares te ponía un mensaje de audio de no sé cuántos segundos, lo podías grabar. Ah, sí, eso, eso sí eso, valía eso. la pena.
0: También hizo, por el de Troy Baker, valía 50 dólares. Ulu. Pero te podía hacer una voz de The Joker o voz de Batman, porque él hizo Batman en Telltale o lo que quisieras. Igual demasiado caro, pero, pero me pareció chistoso.
1: Sí, bueno, pues, y,
2: y aparte de eso, nada más aquí, pobre con ustedes, eh, jugué un rato Cophead y fui a cambiar.
1: Hoy fui a cambiar calcompañías de, de Panini. Ah, está bien. Yo sí no, lo, no logré hacer muchos cambios esta semana. Y cambios, para cerrar.
3: Cambios, cambios. ¿Cómo es que cambios? O sea que compran y se los intercambian.
1: O sea, pues, es que es que hay con otros que, que tienen repetidas y entonces intercambias las estampas para poder llenarlo más rápido.
2: Ah.
1: Aquí hay aquí hay un grupo, lo, lo hablamos el episodio pasado, pero hay un grupo de,
2: de, de World Cup Panini Traders, y se juntaron como veintipico, y, y todos de veinticinco para arriba de edad. y era un niño. Y eran <risa> y eran 20, eran hispanohablantes de Venezuela, México, Colombia, Centroamérica, y había un bosnio, y esos éramos todos hoy.
0: Yo fui reducido a tener que poner un, un ad en Craigslist para ver quién quería cambiar conmigo. <risa> <y encontrar risa> con quién cambiar.
3: Wow, pues, no sé por qué, se me... pensé que era tal vez algo distinto, o sea, eso suena como lo que hacíamos en el colegio, pero yo... Sí, eso, eso todavía, ¿no? <risa> yo en Canadá, mano, no, fui a, fui, a, fui a un montón de lugares latinos y les preguntaba el álbum de Panini, me decían que, y al final alguien me dijo: Sí, lo van a tener en esta tienda. La tienda no lo va a tener hasta el mundial, así que paré comprándolo en internet y como a 50 dólares. Y me van a mandar todos los, los, los todos los stickers de un solo. Bien,
1: todos los stickers por 50 dólares es una ganga, man? pues
3: capaz que alguien me roba y capaz solo me va a mandar el álbum. Y es me, me, me robaron ahí, no sé, pero, pero o
1: 50 del 2000 con una caja.
3: <ríe> ahí voy a ver okay. qué me llega y les cuento tal vez me van a llegar solo tres stickers
1: pues yo estuve pues yo eh, vi una película que se llama Benji, ya se imaginan el terror de esa película no, eh, está basada en la, el clásico de Benji que es un perrito que se pierde y lo adoptan y pasa por un montón de aventuras una película muy buena para, para ver con niños para niños, no es para que la miren y vos que, la viste con niños no, la vi con mi perro, pero... pero. tu perro, ¿no? ¿Qué te dijo?
0: ¿Qué te
1: contó? Ladrón cacho, pero sí la probó. Sí la probó, sí la probó. No, no, a mí me entretiene ver un perro haciendo trucos durante toda la película y soy fácil para ver animales en la pantalla, entonces, quiera que no, pero no se la
0: recomendaría a usted. Entonces, ¿por qué no todo Shape of Water? si tiene por, un animal en la puerta. Porque los anfibios
1: no son lo mío. Son ah, los por cierto, son el chavo que hace el,
2: el como Merman the Shape of Water estaba en el, en el anime Matsuri también. Doug Jones creo que se llama, el, el como que el que se mete en el traje. Ajá, sí, sí, sí. Él,
1: él, es que él ha hecho un montón de... Yo creo de que estuvo en Hellboy también y en otros, sí, es bien famoso. Siempre sí. sale con maquillaje. Y lo otro pues que comencé a jugar Cophead que la verdad estoy admirado del arte, el juego y lo bien hecho que está siento que es como un juego, me recordó a jugar en las maquinitas, está hecho para que te muras y metas otra ficha a ese juego, Cabal. no vas a pasar ninguna pantalla a la primera, te hace pensar en estrategia, en tiempo, y de ahí, tenés, una vez le agarras la estrategia, tenés que ejecutarla perfectamente, y, y un montón de prueba y error, la verdad es de que sí está, me, me, me encanta el juego, porque lo solo agarras y ya de una vez entras a la acción, Nada de, de historia ni nada así, entonces me, me, me gusta ese, ese estilo de juego. Y pues, bueno, ya que hoy es domingo de resurrección, ¿qué opinan si hablamos de la resurrección de Steven Spielberg con Ready <risa> Player One? Son los Segways, es el hito. ¿Vos escribís los Segways, ¿O tenés una ahí No, soy, soy, soy <risa> espontáneo. No, pero la pensó en la mañana, la pensó en la mañana.
3: En bañándote vos.
1: <ríe> Resurrección, sí. Ray Player One, ok. okay. Este... La carrera de Spielberg, listo. La de Spielberg. Pues teníamos ratos de no ver una película de Steven Spielberg de este tipo, porque se había dedicado a solo hacer como que piezas históricas o, o películas como que que buscaban ganar Óscares y no una película de entretenimiento blockbuster de, de verano por así decirlo verdad entonces la verdad es de que sí yo estaba muy interesado en ver qué, qué iba a traer esta película pero primero quería preguntarles ¿va? aquí todos leímos el libro verdad sí sí antes de, antes de hablar de Steven Spielberg para ustedes qué expectativa tenían de la película
0: eh, si ¿sí quieres comenzar Esteban ah, yo no, yo no esperaba
1: nada
3: porque a mí a mí me gustó el libro un montón y era aquello de que me daba vergüenza que me gustó tanto el libro, o sea, yo lo <risa> vi y estaba con una risa así de sonrisa de felicidad y mi esposa vale, me miraba ya. como que qué nerd, ¿verdad? <risa>
0: eh,
3: a mí me a mí, yo lo yo oí el audio porque yo no lo leí. Igual yo también. Lo, y el audio porque hmm. es buenísimo porque Will Wheaton creo que lo hace interesante. Um, y yo no vi un solo tráiler, no vi nada que tenía que ver con Ready Player One excepto que cuando fui a South by Southwest en Austin hace un par de semanas entré a un como una activación, le llaman, del Oasis donde ves como que cuartos y escenas de la película
1: ah, yeah. entonces
3: los únicos spoilers que vi eran easter eggs en un... En un en, bien, bien, bien hechos y bien cool y tenía un DeLorean ahí, de todo ¿eh? o sea mm. que yo llegué a la película con expectativas de que iba a ser una película mala y de que si era mejor de lo que esperaba, que me la, que me la iba a gozar porque me gustó tanto el, tanto el libro. ¿Y eh, cómo el libro te enteraste de del libro? libro? No me acuerdo, pero un montón de gente que conocía yo, que yo en ese momento andaba buscando libros de sci-fi, de fiction, porque andaba yo medio escribiendo ideas mías, porque de vez en cuando me agarra con que algún día voy a escribir un, un script entonces andaba buscando algo que leer y, y ese te creo que tenía una semana de vacaciones y pasé la semana entera viendo el audiobook, solo lo probé y me gustó tanto que lo seguí oyendo
1: Sí, es muy bueno, a mí también me, gustó, me, lo, me lo comí rápido así en audiobook ¿Y vos, Bamba? Cuando lo, yo lo había escuchado ya hace un buen rato pero como que
2: lo ignoré porque cuando, o sea, sin mayor detalle, dijeron Ready Player One, yo creía que era algo como, como historia de los videojuegos, o algo más como que de, desde ese punto de vista, ¿no? una obra eh, 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 como la que surgió, y hasta que vos me, me dijiste Lito, que lo estabas escuchando, y me puse a escucharlo, y al principio como que me, no, no le agarré mucho, pero de ahí me lo, me lo volé como en, hace como tres semanas en vuelos de, por trabajo, y y ya después de él estaba emocionadísimo de ver la, la película. Y yo desafortunadamente vi algunos de los trailers porque no, no me pude aguantar. Y cuando sí, vi ya. que eh, en uno de los trailers está el RX-78 de Gundam, dije yo, solo por esa escena la tengo que ir a ver. Y ya,
1: <risa> en estreno. <risa> cabal. ¿Y, y expectativa de la película. O sea, sí bueno, ya solo por eso tenías que ver la película. Mira,
2: y yo, yo soy bien, como todos los que, las 10 personas que nos escuchan, y ustedes saben, yo soy bien malo para ir a ver películas. Eh, las 10 personas pero, que nos escuchan sí van al cine a ver películas. Sí, entonces, <risa> eh, pero yo estaba bien emocionado y leí reviews y, y de cierta manera, o sea, me leí un, uno o dos reviews sin, sin spoilers, pero como que lo que yo leí que dijeron ellos de, de que corrige algunas cosas del libro y, que es, y, y demás, me emocionó más por ir a verla entonces mi, mi expectativa ah, tampoco grande. era algo de Óscares, pero esperaba salir pues feliz y, y pasar un buen rato
1: ¿Y Dan?
0: Eh, yo, bueno, ustedes no sé si hablé de esto del de libro pero el libro a mí la historia me gustó pero creo que eh, tenía dos problemas grandes con, con el libro, uno el lenguaje que usaba el autor a veces eh, era tan cursi y sonaba como que si lo hubiera escrito un niño de 15 años que, que a veces me sacaba de la historia porque decía, o sea, no diría esto una persona, un policía no diría esta línea, era, era, <risa> era demasiado para mí. Y lo segundo es de que siento que, que todas las referencias a los, a los juegos, aunque hoy películas y todo, que, que sí me gustó, pero creo que a veces las metía casi que solo por meterlas, como que si se metió a Wikipedia a ver una lista de todas las películas que salieron en 1980, todos los videojuegos y casi que página por página se agarraba uno y lo iba metiendo ahí por meterlo.
1: <risa>
0: eh, Wikipedia y empezó es... a narrar todos los juegos de toda la historia.
1: Sí, yo, yo creo que a mí me encantó la idea de que toda esa información inútil que tenés en este mundo ficticio iba a ser, iba a ser útil
0: como para sí, ganar eso, ese concurso. Pero eso, pero una, así me gustó la historia, me gustó el, 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 el cero, ¿verdad? Que esta persona, eh, pues que se muere, crea un juego y el que gana el, el, el juego eh, se, se, prácticamente se, se lleva toda su fortuna. Eh, yo pensé que la película podía arreglar eh, alguna de esas cosas, ¿verdad? Eh, que era demasiado cursi. Entonces... Eh, tenía buenas expectativas, especialmente cuando vi el trailer, yo usualmente no, no miro trailers, pero no sé por qué lo paré viendo, porque creo que vi un montón de gente diciendo que estaba buenísimo, y cuando lo vi me emocioné más, porque sí, sí vi un montón de referencias ahí que, que me llegaron, entonces yo tenía yo tenía buenas eh, expectativas de, de, de la película cuando la fui a ver.
1: Sí, yo no tenía mucha expectativa, la o sea, yo recuerdo que vi, creo que a Kevin Smith hablar de que de que estaban criticando a Steven Spielberg, de que ya estaba fuera de toque de, de, de la carrera y que solo hacía el mismo formato buscando Oscar con películas históricas. Y él dijo, les va a callar la boca a todos con Ray Player One. Y yo googleé qué es Ray Player One, vi un teaser y dije, tengo que leer ese libro. Leí el libro y me gustó. O sea, a mí no me molestó lo cursi ni nada, pero ya eh, de la película... Yo dije, Steven Spielberg está... No, no creo que pueda hacer algo, algo bueno, o sea, él ya, ya está en, otro, en otra mente y aparte que los temas de videojuegos, o sea, va a tener que estar muy bien asesorado como para que lograr capturar el fanatismo, que yo siento que eso es a lo que apela el libro, ¿verdad? Como que todos estos nerds que les gustan las cosas nerds les va a encantar el libro por todas las referencias y no sé si va a poder capturar esa misma magia en una película... Y, y para mí funcionó, para mí me encantó la película. Eh, si quieren, ya, ya, pues, o sea, ahorita ya hablando de lo que es la película, listo eh, la, la forma en que. Con, ¿Vamos con spoilers o sin spoilers? Primero sin con... spoilers. Primero sin, sin spoilers? spoilers. Ok. O, sí, o... De, de, cuidémonos sin spoilers, por lo menos en esta primera parte, y después ya, ya entramos a, a spoilers. Okay. Después damos la advertencia de spoilers. Va, me parece. Por cierto, ya la debieron de haber visto, pues. Estamos, o sea, ya fue la semana pasada esta película, no freguen, pero, en, a mí me gustó, cómo manejó la película, cómo fue adaptada la película, los cambios que hicieron del libro, me parece que funcionan, eh, tiene que caber mucho contenido, en dos horas, eso siempre es un problema, en una película, y la, para mí, la película... Siento que supo darle enfoque a lo que tenía que dar enfoque y, 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 no, sé, y no perdió mucho el tiempo en, en, en varias cosas y mantiene un buen ritmo toda la película. Para mí el, el ritmo fue clave, fue divertida, me recordó un poco a los Goonies, pero en este mundo virtual del 2018, como un tipo de, de aventura. Y, y me encantaron las referencias que usaron. Algunas siento que estaban muy rebuscadas para mí, las de anime. Pero en general, yo sí quedé contento con la película. No sé ustedes. ¡Bamba!
2: Ah, yo, yo también, o sea, eh, yo siento que como, como bien mencionaste, que la película en, do, en las dos horas que pues es action-packed, o sea, sin parar, casi que desde que empieza hasta el final, bastantes escenas así eh, increíbles. Creo que ha sido una de mis películas, yo la vi en IMAX 3D, y ha sido una de mis películas que he visto favoritas en, en el sentido del uso del IMAX. Y del, 3, de, del 3D, perdón, eh, creo que benefició bastante de eso. Eh, tengo un par de quejas que son, pero eh, me imagino, o sea, son por el formato, que son dos horas, no pueden desarrollar y abarcar tanto. Siento que los personajes se quedaron, eh, no los desarrollaron al punto que hubiera querido. Tal vez en el libro eso está mucho mucho mejor porque tienen pues, mucho más tiempo para desarrollarlos. Y, y yo siento que en ciertas partes la película como que, eh, siento que fue apresurada, o sea, estaban como que tratando de avanzar, 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 y, y, y eso, mis, mis únicas dos quejas, pero en realidad yo salí al cine sonriente, fui con Sara, y, y, y cada vez que, o sea, saliendo del cine le empecé a decir todas las referencias que me había dado cuenta, <risas> y que, que virgo esto, y que, que virgo lo otro, eh, y, y sí, ¿no? la verdad me gustó me gustó mucho y de hecho creo que lo que beneficié de haber leído el libro porque yo siento que todos sus plot holes yo estaba llenando los blancos con lo que había leído en el libro, ah, o sea, sí, de mira. alguna manera tratando de, porque sí cambia mucho el libro, pero tratando de llenar esos vacíos, as best I could con, con lo que podía usar del
1: libro. ¿Y vos, te saliste contento?
3: Yo me la gocé, de, de principio a fin, o sea, me la pasé súper bien, creo que en parte después de haber visto ciertas cosas en South by Southwest me había emocionado un poco eh, pero mira, yo no, yo no uso la palabra fan o fanático o así nomás porque se me hace como que si sos fan de cualquier cosa pues entonces no aprecias cualquier cosa, pero yo en verdad siento que Ernest Cline escribió un libro así especial único que, que aunque estoy de acuerdo con Daniel que a veces se siente un poquito como para gente más joven a mi parte eso me gusta que lo hizo accesible a que un, un un adolescente lo puede leer y, y, y apreciar e incluso alguien que está llegando a la adolescencia lo puede apreciar, pero que yo en mis 30 también aprecié, aunque bueno no sé si sí. estaba, estaba en mis 20 todavía cuando lo escuché pero creo que, creo que el, 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 la película como que levantó, aumentó lo que ya me gustaba del libro y no, no tengo vergüenza de decir que soy medio fan de, de Ready Player One por el, el live action que hicieron, o sea, la acción que tiene, los characters, creo que los characters si ya leíste el libro, los characters no los sentís como que no fueron desarrollados ah, tanto, creo ah, que ah, siendo sí. fan ayuda, y el mundo es increíble o sea, podemos hablar horas
1: del, del mundo Yo siento que para mí eso es, el mundo es el personaje principal de, en, en la película, ¿Y eso? porque no necesitabas al narrador central que en el libro no puedes poner al número, como, al, al mundo como personaje sino que ves el mundo a través de los ojos de, de Wade Watts, ¿vale? el personaje principal y vos Dan
0: vos eh, no estás
1: contento de la película por, por lo mismo, ¿o no?
0: No, mira, para mí eh, o sea, al principio de la película tenía un big goofy smile, una sonrisa puro estúpido, porque todas las referencias o sea, sí, sí te saca la sonrisa sí, sí, sí me gustó pero siento eh, y ya lo dijo Bamba pero eh, siento que no se a, a la película no se dio tanto tiempo eh, para que los eh, los personajes eh, se develop más eh, se desarrollaran ah, bueno. más uh -huh. entonces para mí yo sentí que sí fue un poco demasiado rushed eh, ciertos segmentos de la película es más a mí me hubieran gustado que cambiaran un poco eh, de más cosas que después lo vamos a mencionar en el en el en el, eh, cuando hagamos los spoilers, eh, pero, o sea, en sí, es, me he quedado pensando más en la película y creo de que como representación del libro a película, que muchos, eh, muchos lo hacen muy mal, ¿verdad? o sea, bastante gente siempre alega de que, ah, masacraron el libro con la película, yo creo que estuvo bastante bien hecho y los cambios que, que se hicieron con, con... Eh, eh, que tenían que hacer, digamos, poniendo más referencias para gente de ahora, pero también habían ahí anime, referencias a anime o referencias a... a me mirabas a la gente eh, en un, hay una escena donde tiene una t-shirt de, 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 de un juego de los ochentas y cosas así. Eh, creo, creo que sí estuvo bien, pero, pero, como, pero sí sentí que le, que le faltó algo a la película. Pensé que me iba a gustar más. Eh, creo que si alguien leyó el libro, sí tiene que ver la película. Uh -huh. eh, no sé si les la recomendaría a alguien que no, que no leyó el libro. No sé si se perderían. La verdad, la verdad estoy interesado por ver la Eso, opinión de alguien que, que usted, no lo leyó.
1: creen que se sostendría solo, solo la película sin el libro? Eh, yo siento que sí. O sea, mira,
2: yo siento que le saqué, le saqué más por haber leído el libro, porque como dijo usted o sea, habiendo leído el libro, vas llenando los vacíos que la película no... que la película deja... Pero, o sea, son dos horas de puras escenas de acción de un montón de referencias que hasta, hasta mi esposa Sara, que no le gusta, no le gustan mucho los videojuegos y nada de eso, cachó varias y me decía, ah, eso, yo sé qué es eso, ah, yo sé eso, yo, yo vi eso. Y, y, era, y, y el soundtrack también buenísimo
1: el o sea, soundtrack no sé, es
0: buenísimo una sí es película
1: buenísimo. que empieza con Jump de Van Halen, ya tiene siete puntos en mi rating, o sea ya, <ríe> claro. ya no puedo no, no poner menos, o sea, eso, eso sí fue o, o sea, el soundtrack,
2: el, el soundtrack buenísimo, y, y como bien dijiste vos Lito, porque yo pensé lo mismo cuando salí del cine, es como que tenía un, 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 una sensación como de Goonies, pero en el mundo de Oasis, y y que ra, ra, los amiguitos a salvar el día, pero, o sea, no, de una manera, puede ser que tal vez un poco cheesy, pero yo estaba feliz, o sea, pasé toda la película feliz, entonces yo digo que yo sí lo recomendaría a alguien que no haya leído el libro, y, y yo creo que se la pasaría uno bien ahí en el cine. Fíjate sí, yo, que yo... yo, yo
1: ah, dale, dale, dale. dale, dale, dale,
3: dale. Uh -huh. No, perdón, iba a decir que estaba, estaba en Facebook Cabal antes de meterme a, a, aquí con ustedes, y vi un, un mensaje de alguien que yo pensaría le hubiera gustado, porque es alguien así medio, medio, medio nerdo, medio geeky, ¿verdad? Y, y en lugar estaba, estaba alegando que le había parecido terrible, que los ochentas ya se acabaron, y que hay películas como Pixels y Guardians of the Galaxy y Wreck-It Ralph que ya han hablado de los ochentas. Y yo dije, wow, no, no entiende el contexto de la película para nada. Entonces...
1: No dio el libro,
3: No, entonces para, para alguien que no entiende el libro... Eh, sí se puede sentir como que, bueno, son un montón de referencias de los ochentas y ya. Uh -huh.
0: eh,
3: entonces creo que, va, creo que puede ser lo, una o la otra. Puede ser Pero en que la puede película ser... hay un
0: montón de referencias a cosas de ahora. La película mí... la
3: actualiza bastante eh,
2: la referencia. Está Overwatch, está en, Overwatch,
0: no, no, no. Está, está en eh, Halo, está sí, sí. de todo. Gears Gears of
3: Water, de todo. Gears of uh -huh. Sí, creo que uh, it was, it was, uh, la película es del 2044, o sea que todo lo que nosotros conocemos desde los 80s hasta ahora es, es, es fair game, ¿verdad? O sea, se puede incluir, pero a mí sí me pareció muy interesante que he visto un par de reviews de gente en Facebook que simplemente se quejan tanto. Dije, bueno, no, no lo aprecian, ni bueno, aparte no, no aprecian la historia del libro. Si, si entendés cómo se crearon el libro, el libro fue inspirado por Willy Wonka. Eh, sí, exacto. entonces es, era una idea de crear Willy Wonka si Willy Wonka era un, un game designer y eso ya, ya ahí te quita a un montón de gente que no le gusta Willy Wonka y que no le gustan los diseñadores de juegos entonces <risa> una película que puede ser un poquito polarizante en mi opinión
1: pero poco, la verdad es que yo para mí las, las principales fallas de la película para mí es en, en te fallan un poco en explicarte las motivaciones de, de los malos por así decirlo y, y las motivaciones de por qué todo el mundo está en el oasis, más que ah, vale. ah, el mundo es feo ahora, entonces todo el mundo pasa en el oasis, en el, en el libro lo amplía tanto de que ahí, ahí vas al colegio, ahí gastabas tu dinero, sí. ahí hacías tu dinero, había una economía interna, eh, pero,
2: y eso, eso es eh, muy hay, difícil. Hay tener razón, Lito, porque la ah. película se siente que se están peleando por un juego... Y ajá. el libro explica por qué es tan valioso
1: el Oasis, a la economía mundial, por todo sí. lo que vos has descrito. Y, ajá, entonces los, los, los malos, o sea, mi novia como que, solo sé que eran como que una multicorporación mala que se quería apoderar, pero no, no te dejan tan claro de qué es lo que ellos iban a hacer con el Oasis o cómo lo iban a transformar. Bueno, y... sí, sí deja un pedazo cuando... Un pedazo donde te sale lo de la publicidad, sí. Ajá, Espérame, o spoiler, sea, es, ¿no? estamos en zona de spoilers. Sí, pero si ah, a, sí, sí,
0: spoilers. sí, lo no, no, no Sí, yo poco. digo que ya metámonos a los spoilers. Ajá,
1: entonces, <ríe> advertencia, váyanse todos los que los que ya llegaron hasta acá.
0: Eh, en conclusión, fue tres, recomendada eh, prácticamente, pero ustedes tres, tres la recomiendan, cuatro. ¿verdad? Tres sí, cuatro sí. la
1: recomendamos ahorita, yo sí la recomiendo, eh, es divertida, no te vas a aburrir. No, no busques eh, una reflexión existencial en esta película o, un, o una película de Oscar, pero por lo demás sí, es, es, muy, es buen entretenimiento de calidad. Eh, bueno, so, ya fuera de zona de spoilers, a mí sí siento que... Ahí se llaman los malos, ¿verdad? Eh, uh -huh. no, no los desarrollaron como que yo quería saber exactamente por qué estos, es, es, o sea sí te explican como que se quieren apoderar de los huevos y que todos los planes de, de monetizar a su favor el, el oasis, pero no te queda tan claro, y lo otro es que no te queda tan claro porque era importante saber de cultura pop para, para las pistas, yo siento que todo eso en el libro, si te, si te entendés por qué Wade se pasaba viendo películas, leyendo libros, eh, jugando videojuegos viejos, con tal de tener cualquier ventaja que pudiera tener para encontrar un, un easter egg un... sí está en la, o sea,
2: tener razón, el libro lo amplía mucho más y, y en, el, en la película son menciones sutiles por ejemplo la biblioteca Cavale. que son todos los recuerdos de Halliday uh -huh. eh, y ahí es donde dicen como Cabalel dice que todos los Gunters cuando acababa de empezar el, el hunt todos estaban ahí metidos buscando información y, y en IOI tenían los Zoologists, que eran expertos en Halliday entonces sí, pues, son sí, eso sí, ¿no? toques sutiles pero el libro eh, amplía eso un montón de por qué es tan importante
1: y, por qué, y, y las cosas que Hala de estaba obsesionado sí, ¿eh? si no estoy mal en el libro él, ese lugar era había un planeta que es donde estaba la casa de él de su niñez y había como que su sala y, y él se sienta a jugar en la computadora de él o, o no era algo así la, la, la cosa en el libro es que yo leí era. libro esos fueron cambios ¿A ustedes qué cambios les parecieron buenos de, de, de la película al libro? Yo sentí que la manera de que,
2: tenía, que establecieron los gates y las ah. llaves en la película fue buenísimo. O sea, para tratar de meter eso en dos horas, eh, creo que lo abarcaron bien. Y en realidad también lo, 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 lo actualizaron mucho porque, por ejemplo, en uno de los gates del libro es recrear escenas de Wargames. Ah, es cierto,
1: Games, Ajá, es cierto. O sea, ya no que
2: Esa referencia ver. le pasaría por muchos incluso, o sea, jóvenes adolescentes de esta época pues no latinan, va O incluso gente, o sea, incluso Wargames para gente de tal vez de otros, yo en Latinoamérica casi no conocía a nadie que lo había visto, o sea, en Guatemala pues, no están, incluso en Estados Unidos eso no están como que popular pues, es, Hoy en día ¿sí?
1: tendrían que recrear una escena de Star Wars o no sé, ¿verdad? Alguna película como que para que fuera mainstream una película que todo el mundo pueda, pueda citar. ¿no? Entonces, sí,
2: los, los Gates y las Yags me gustó mucho cómo lo adaptaron a la película comparado con el libro.
1: Sí, la carrera fue increíble. Yo la, por esa la carrera, carrera quiero irla a ver en 4DX. La verdad me arrepiento. De no ver. Esa carrera en 3D Ajá. fue
3: increíble. Sí, la carrera. Y fíjate que yo todo el tiempo estaba tratando de pensar cuándo pasa esto en el libro al principio. <risa> y después Ajá. dije, bueno... ¿Qué importa? Está buenísimo y de que uh -huh. se va para atrás, o sea, y era algo tan sencillo, pero creo que es una buena manera de introducirte a la idea del, 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 de cómo funcionaba lo que, lo que dejó Halliday y, y creo que tienen razón ustedes, que quitar las puertas o los, los gates menos llaves, o sea, habían cosas que nada que ver, como en una película no van a ponerse a, a, a jugar jousting o a jugar escenas, <risa> o o sea, qué
0: de... huevo, de, 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 ¿A nadie había
1: visto eso bueno, fue chistoso que en las escenas finales eh, está jugando un juego de Atari y te, la película. Es, se...
0: eso me llevó a mí bastante o sea, que <risa> le hicieron el, el homage a, a, a cómo comienza el libro, ¿verdad? Ajá. de que en tal y tal en la primera persona que puso un easter egg en un juego o sea para mí, eh, yo, yo fui el que, el que pienso menos bien de la película. O sea, a mí lo que sí me gustó en el libro es cómo la relación con Artemis y todo eso se va, se va creando. Obviamente, la película no te da tiempo para hacer eso. Entonces, eh, uno de los cambios que igual a mí no me hubiera importado que quisieran es que todos se conocieran desde el, desde el principio, pero creo que si alguien no la mira, o sea, como que te perdés, te perdés... O sea, como no muy entendés por qué están trabajando juntos, o, o, o son amigos todos, o medio se conocen, o qué pasa. Que,
1: que no se claneaban, eso era su como Que no se claneaban.
0: Cabal. Ah, claro. eh, pero, pero sí, sí, o sea, la, 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 digamos, otra de mis favoritas escenas eh, fue la de cuando van al, al cumpleaños de, ¿cómo se llama? Morrow. Ah, en el libro, el, el, el libro de, de Morrow. Y aquí obviamente lo, lo sustituyeron por, por el date que van ellos, pero, pero, o sea, eso sí me hubiera gustado un montón ver. Eh, creo que el llamado al final en el libro es de las partes más virgas, también cuando le mandan un, un mensaje a todos los Gunters y al todo el Oasis, como, hey, vengan a ayudarnos.
1: Y que todos eh, tiran bombas atómicas para pero, romper. El...
0: Aquí, o sea, sí lo hicieron y esa guerra, eh, pues se mira bien se mira en, en on screen, pero creo que, que perdieron un chance ahí de, de poder como que, no sé, uno de los highlights del libro, de poder recrearlo fully. Eh, entonces creo que, que sí, algunas cosas eh, no sí, sé si puede ser sí. mejor
3: esa. Yo creo que hubiera sido increíble que... No sé por qué yo me lo imaginé en naves, como volando
1: y... Yo, yo también no, así me lo imaginaba. No, yo sí me imaginé el castillo y... O sea, el castillo sí y que llegan. No, sí me lo imaginé más como la masa tipo Lord of the Rings llegando corriendo así al, a pegarle a esa cosa como, como pudieran.
3: El, una referencia a eso, tal vez un poco.
0: Eh,
1: mi escena favorita es The Shining. Ah, Ese es trazo ah, sí, de Shining, Shining, es Shining. Muy brillante.
0: lo brillante. Lo, lo que es chistoso también es como hay un montón de referencias para diferentes personas. Eh, porque había niños en el cine y cuando pasó lo de Shining, mirabas a los papás, va a matarse de la risa cuando entraban a, cierto, oh. cuando a, a ciertos cuartos y cosas así entonces, y la,
2: esa, esa escena de Shining, y eso no estaba en ninguno de los trailers también entonces, es, tampoco,
3: y
0: oh, no, eh, fue oh,
2: una
3: sorpresa.
2: total sorpresa yo, yo, cuando salió lo de The Shining le agarré así, le agarré el brazo a mi esposa y le dije, a, a, o sea, no lo podía creer porque es una... Sí,
1: miras el primer plano de las gradas rojas y yo acabo de ver The Shining hace una semana, cabal. estaba ¿Qué? en La tele y me ¿En quedé serio? en The Shining. Porque a mí, ves, me gusta la película, entonces tal vez no la miro entera, pero sí me quedo viendo pedazos. Y cabal, ese primer plano de las gradas rojas y la musiquita, decir ulurum y que el, el, el personaje de Edge no sabe de qué es The Shining Cabal. que le da miedo a las le me, da miedo me siento a bien
0: películas. pozo con decir esto pero yo nunca he visto The Shining ah, Ay, pero,
1: pero creo que has visto suficientes referencias a la película sí, Como sí, que, o sea, ¿sabes? sí, sí. El eso, de sangre, he visto las,
0: la de... vida por partes porque sí le la han cineas. pasado yo no, creo Ay, que la
3: vi con Lito y es, es que Lito me introdució a mí a todo tipo de películas absurdas de, de los 70s y 80s The Shining <risa> debe ser de las mejores, ¿verdad? pero vimos unas películas de miedo que yo digo, ¿por qué vi eso? O sea, ¿por qué me metiste sí, eso en pues, la cabeza?
1: The Shining es un clásico, o sea, no es cualquier sí, No, es un clásico. ¿no? Kubrick. Sí, sí. Es de Stanley Kubrick y, bueno, a mí no me, o sea, por eso, no la puedo ver entera, la verdad sí me aburre, ya, ya, ya me aburre, no, no me trauma tanto, no soy así fanático, pero sí, solo con ver el primer plano ya estaba yo como que ah, extasiado con esa, con esa escena. De ahí que obviamente la carrera, la, pelea, la carrera la, la, la carrera,
2: carrera fue increíble y, y la moto de Caneda de Akira, la moto roja que maneja eh, Artemis, o sea, yo en esa escena estaba porque
0: es de un anime, estaba... ¿verdad? Por la gente es que de... no sabe.
2: Ah, es del, del, de la película Akira, de un anime, y es, es, una, es icónico en, en el mundo anime esa moto roja. Y verla en acción, en la carrera, fue bien increíble. Sí, Hubiera dicen, preferido
1: una moto de Tron, la verdad. Pero...
3: Eh, dicen que, que Akira, la, la Spielberg la trató de hacer en los 80s o 90s, o algo así, y que habían dicho que era imposible de mercadear en Estados Unidos o algo así. Entonces hay, hay un montón de, de easter eggs en toda la película que van más allá de los easter eggs obvios, sino que hay un montón de referencias interesantes de las historias de los que hicieron la
1: película. La jugada del sí. retroceso, si no estoy mal, está inspirada en Pitfall, que lo normal es que uno vaya en el juego de izquierda a derecha, pero si te agarrabas a la izquierda podías avanzar y era como que más fácil el camino. Ese era como que el, el Sí, si
0: sí es de esas películas que dan ganas de ver otra vez y ir casi escena por escena, a ver qué otros, qué te sí. perdiste, ¿verdad? Porque si sí. hay un montón de referencias. a Yo lo busqué eh, online.
1: <risa> ah, sí, ya la buscaste
0: online. Antes de verla, te lo no,
1: no,
2: no, no, antes no, después, porque Ajá. yo dije, la quiero volver a ver, pero dije, no, y son 138 han encontrado so far referencias. Sí, sí hombre, hay
1: tantas, ¿verdad? El pick-up de H también creo que salía en una caricatura.
0: ¿no?
2: Es Bigfoot, era un monster Ajá. truck. Cabal, es, eh, no.
0: Freddy Krueger sale ahí, estuvo Virgo ahí. Chucky. ¿Sale? Chucky, Chucky. 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 ese el, Chucky. Chucky el, el más, el más Chucky. de todos, creo
3: fue Chucky. Chucky.
0: Eh, para para ustedes, ¿qué, qué creen que fue lo que hizo mejor, eh, del, o sea, lo que recreó del libro o, o lo que más les gustó de, de que sacó el libro y lo que peor hizo la película?
3: Para mí fueron los, los stacks. El, el principio me pareció perfecto. O sea, los primeros perfecto, uy, sí. bueno. 30 segundos son perfectos y los stacks son cabal como me los imaginé. Pero tal vez es porque había visto un montón de fan art. Es más, cuando salió Ready Player One había un Tumblr y el Tumblr solo era fan art. Y el mm. fan art habían varios que eran idénticos a lo que ahora están en los pósters y lo que aparece en, en todo porque un montón de los fans eso es lo que tal vez nadie aprecia tanto que hay cosas que los fans hicieron que se convirtieron en, en, en realidad en la película
0: Muy y, bien. Lo que, y lo que menos te, te gustó crees de que o que no hizo tan bien el libro
3: um, para mí lo que menos yo creo que ya lo me, me mencionaron que los, los el, el desarrollo de los personajes pudo haber sido mejor, yo siento que como yo leí el libro yo yo, yo sabía lo que el libro había hecho mal y creo que en parte Artemis en el libro no fue tan buena. Eh, los, los ¿Cómo se llaman? Daito y Show tampoco eran tan buenos. A mí me eh, gustaron más en el libro. Yo siento que en el libro tenían problemas y, en, y los arreglaron para la película. Pero igual la única manera en que funcionan es cuando entendés los dos. Y si solo ves una no. o la otra, sentís como que bueno, la película para alguien que no... No leo el libro, pues tal vez no se lo va a usar tanto y no va a entender por qué es, por qué se conocen estas personas y todo eso.
1: Para mí no me gustó que no se haya muerto uno de los personajes que sí pasan en el libro. Pero yo siento que... que eso es la libera, ah, sí,
0: sí. Pero pero no bueno, bueno, puedes película... decir quién es porque ya estamos en spoilers.
1: Sí, uno de los japoneses, ni me acuerdo, era uno de los japoneses. Shoto. Era Daito. Fue, Daito. Pero pero
0: fue Daito, eh. Daito, creo, el chiquito.
1: El, no, el grande fue el que se murió. El grande. Ah, ah, grande Daito eh, Shoto. Shoto. Ah, sí, eso me pareció que al libro le dio como que, bueno, la, the stakes are real, o sea, estos esto, esto de IOI no están fregando, pues, o sea, creo que medio fun, lo pusieron en la película cuando le ponen el bombazo en los stacks, en los stacks. como que eso también pasa en el libro, pero creo que sí le hubiera dado más impacto que se muera un personaje, pero yo. eso le hubiera vuelto, o sea, por ejemplo
2: en Goonies creo que ninguno de los, de los personajes no, de los niños se no, muere o sea, visto sí. que sería más difícil de, de, de presentar sí. ese tipo de película a, 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 a niños
1: pues, que... Entiendo por qué no lo hicieron, ajá, y, y, totalmente pero me hubiera gustado esa curva me hubiera gustado o sea, como que oh, logrón, o sea, era, y, me, y lo otro que, que me encantó del libro sobre la película, el personaje de ese Rock el malo, me pareció genial ese personaje. El, en la película. Ajá, ah, el que parecía como Skeletor. Bien
0: chistoso. Ah, sí, ¿Es, es el de, el de Silicon sí, Valley. Sí, me... sí, ah, por eso de... lo reconocí. Sí,
1: <risa> buenísimo. Este estuvo buenísimo. Cada, cada diálogo de él era el mejor diálogo para mí de la, de la película. Se robó, el, se robó como para mí el personaje más interesante.
0: Sí, a, mí, sí. a mí lo que más me gustó, y, y creo que hizo bastante bueno la película con el, con el libro, eh, pero lo que más me gustó fue eh, el, la recreación del Oasis, eh, Bringing the Oasis to Life, ¿verdad? Y, y también como dijo Esteban, el principio, cuando miras toda la gente metidos en su headset y ahí como que tirando eh, manadas o cosas así, ¿verdad? Porque están metidos en un juego. Y eh, sí señoras y sí
1: señores, o sea, no solo niños ni nada así, ajá.
0: Ajá, creo, creo que con eso, pues se hizo, sí, sí lo hizo bien. Eh, ya había dicho lo de los personajes, de que no se hizo bien, pero, pero el, el, el final, creo, aunque me gustó, creo que sí, porque en, en el libro se sintió tan épico. Y aquí, como solo, uh -huh. creo que si, si no han leído el libro, no entendés por qué están llamando al resto del Oasis, o sea, no, no entendés como que la gravedad de la situación e y por qué, por, qué, por qué esta batalla es tan clave, ¿verdad?
2: Y en el libro, algo que no tuvo la película, o sea, relacionado a la octava final, que eso para mí en el libro fue una de las partes que yo más quedé como que emocionado porque era, una, era un line-up de, 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 de robots de
1: anime,
2: de robots anime. Era, era como que el salón de la fama de robots de anime cuando al final de una, de, 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 creo que el segundo gate o el tercer gate, eh, les dejan escoger un, un, ah, un robot.
0: Sí, ahí hubiera sido un chance excelente porque, bah, digamos, no, no, no tuvieron que haber sido todos esos robots, pero imagínate que alguien hubiera podido escoger Master, Master Chief y después yo qué sé, Godzilla o algo así, o sea, ¿me entiendes? O sea, poner más sí. referencias que gente entendera, en, en pero también sí, en el libro fue, fue tan, tan buena parte de eso.
1: Sí, yo, yo, si miraba un león de Voltron, ya me podía morir feliz ahí. No, pero ahí, que ahí tenían cal, ¿no? podían
2: tener Voltron, podían tener Transformers, Power Rangers, eh, eh, hum, cosas malas mainstream. Mm -hmm. mainstream, pero voy a decir que eh, una de mis escenas favoritas de la película fue ese cambio que hicieron que, en la batea final eh, donde el chavito Shoto se vuelve en el Gundam, que Ajá. en el libro se volvían en Ultraman. Ajá. Esa sí. escena donde él en japonés dice la forma elijo la forma de Gundam y se convierte en un Gundam. Yo estaba bien curioso de quién iba a manejar el Gundam, el Gundam quién, cómo lo iban a incorporar. Esa parte me gustó un montón. O sea, le, le, le dio como que el la le dio el spotlight y incluso he estado leyendo un montón de cosas de gente pidiendo un live action Gundam que no sé <risa> si quisiera
1: pero I mean I think it would be pretty cool. Bueno y bueno cerrando ya con el final el final de la película teja te moraleja de que el mundo real es más importante que el mundo virtual tiene tiene su mensaje así como familiar el Obviamente no es tan oscura la película con el libro, no, que no es que el libro sea oscuro, pero tiene pedazos oscuros, ¿verdad? A mí me pareció eso bueno, el, el final me pareció, me pareció bien, o sea, siento que es como una película familiar, entretenida, y le, le dio, me dejó un buen sabor de boca
0: al final. Y
2: termina con Hall notes You Make My Sí, come sí, sí
0: el, el soundtrack de la película la graba, o sea... Eh, eso, eso también me gustó. ¿Cómo va Obviamente no, no pueden meter todas esas referencias de, de películas de los 80 y videojuegos porque pues yo, yo no entendí un montón de los del libro, no, 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 estaba, o sea, no sabía cuál era, pero creo que aquí la música, o sea, sí la recreo era de los 80 como para ese crowd. Eh, a, a, algunas menciones a videojuegos o t-shirts que, que, que usaba el, el que había creado de Oasis, siempre era como algo de los ochentas, un videojuego o algo así, entonces eso, tal vez eso regresaba lo que hizo mejor el, la película, fue, fue eso, cómo logró, logró juntar referencias para, para todos, ¿verdad? Sí. sí.
3: Y cómo lo lograron hacer en tan poco tiempo, porque... Es otra cosa que oí alguna gente que se quejó, que dijo que era demasiado larga, y yo sentí como que fácilmente, o sea, cuántas películas de Twilight y de Hunger
1: Games... Que se pasan de, la, de eh, las dos horas. Que yo lo, estoy,
3: lo estoy comparando a propósito porque siento que mucha gente lo va, lo va a pensar de esa manera, pero esto fue un achievement, o sea, gigante, es como un Who Frame Roger Rabbit.
1: Eso eh, iba a decir, digo, ajá. Eh. <risa>
3: De, de todo tipo de referencias porque hay cosas que ni notas o sea en el en el en el cincho tiene un Thundercats y sale cosas de, de Golden Eye y Star Trek y Divo y Mortal Kombat o sea hay tantas referencias tan se se que se... ahí verdad son cosas bien
2: sencillas incluso los primeros dos minutos cuando están en el en el Planet Doom y H está peleando y la pistola que tiene es un assault rifle de Halo y no uh -huh. te dice que es una soul rifle de Halo, pero yo cuando lo vi, no le di un, este. un como medio codazo a, a Sara le dije, that's from Halo. Uh -huh. Y igual cuando sacaron cuando uh, Artemis con la Lancer de, de Gears of War y cosas así como que bien, eso es lo que me gusta que el libro, la, la, la presentación visual deja que el libro, el libro te tiene que escribir todo. Esos de es
1: Gears of War, un juego... Ah, es de Gears 3. of War, ajá,
2: juego de Xbox del 2000 no sé qué, creado por la compañía tal, y era la persona que usaba Marcus Phoenix. Sí. Parecía sí. como que estabas leyendo el apéndice, ¿verdad?
1: ¿no?
2: O una, una de las escenas... Eh, más como que cringe de en el libro es cuando están describiendo el Delorean de Parseval que tiene las luces de Kid de Knight Rider y... y tiene el
1: logo de Ghostbusters. El
2: logo de Ghostbusters. Ah, a mí y mí me Flux
1: Yo sí me lo imaginé, o sea, lo logras visualizar. Pues, pero, ahí, lo... pero ahí fue como lo que dijo
2: Dan, que, que ahí te, te echan una, un manguerazo de, de, de <risa> referencias. Pues, en sí. cambio, la película, si lo notas, el DeLorean tiene la lucecita de Kid y el logo de Ghostbusters, y, y, y si lo cachas, Virgo, y si no, pues, viste sí, el sí. DeLorean, ¿verdad? Sí.
3: Sí. sí. ahora, ¿sabes que sí. Si, no sé si, si quieren hablar de algo que tal vez no les gustó tanto, pero para mí, si, si, si yo pudiera mejorar esta película, sería, ya, to, to, la acción y los easter eggs y el mundo, buenísimo. Pero si, yo, si fuera mi estilo de película, sería uh -huh. algo más como el, como... como lo que hizo Steven Spielberg mezclado con Her de Spike Jones, mezclado con Here. Ex Machina. Si, me, si alguien pudiera crear
1: eso, o pero sea es, es, sería es lo mejor mazo. del mundo. Es, es Sí, pero es otro tono de película total. no es el libro
3: tampoco, pues, no es el libro. Pero ese mundo, hecho de ese punto de vista, así más, más ¿Pudo oscuro. Pudo haber ido
1: a un lugar así. Porque el libro tiene pedazos oscuros. Cuando él está atrapado en ese loyalty center, cuando mm. él se separa de sus amigos y, y tiene una casa de ultra seguridad y se rapa y sí. bueno
2: y en el libro esta es otra de mis quejas. En el libro él empieza siendo gordo y en aquí, la película ponen este chatillo ya todo Hollywood Ahí tenían cabal, que, pues, estos eso gorditos. es el equivalente a un chocolate face con los gordos eso fue como dicen
1: they skinny wash en, en lugar de whitewashing la verdad estoy ofendido ah, no, no. un poco por eso buena, buena, buena observación Bamba pero bueno, cerrando el tema una, la pregunta sorpresa creyeron que se me había olvidado pero contéstenla a lo más corto en una línea, ¿qué premisa tendrían para Ready Player 2? Porque esto hizo dinero y no sería raro que le quieran sacar más dinero.
0: Pero, tío, antes antes de contestar esa pregunta, solo, solo último para cerrar el tema. Yeah, yeah, porque yeah. yo yeah. creo que la película hubiera sido... A mí, honestamente, no me hubiera importado si lo hacen en, en, en dos partes. Obviamente, hacer eso es más difícil, ¿verdad? Pero Pero ¿ustedes creen que hubiera podido funcionar? Eh, si hacen Ready Player One en dos en dos películas, yo creo que la historia ahí, me, que, me que, es, que es el strong suit de la, de la, del libro eh, o sea hubiera estado, se hubiera dado pues mejor para que se arrolle
1: para mí no, a mí me hubiera molestado siento que solo me hubieran querido, solo me están sacando más dinero como hicieron con El Hobbit, que metieron tres películas por un libro aprendan a resumir y adapten o sea, a mí, a mí a mí no me hubiera gustado Ustedes? Este, bueno, yo, yo creo que
2: en el que, o sea, yo creo que oh, al final de cuentas hubiera sido de agüero que estuvieran dos partes, pero yo siento que en el momento yo quiero ver toda la película ya, no quiero esperar. Eh, entonces, por cuestiones de paciencia, no, pero por cuestiones de desarrollar más el libro, yo creo que hubiera sido mejor.
1: Esteban. Eh, ¿Partir en dos la película? Ah, ¿Partir en dos? No, o sea, creo
3: que lo pudieron haber hecho, pero creo que pueden hacer algo mejor, que puede traer referencias y cosas del libro de una manera más
1: interesante. Está bien. Okay. Okay. Y, bueno, vos Dan si pensaste que hubiera sido... Es que en una serie te da tiempo de desarrollar más, pero no la puedes poner en el cine... Entonces, hubiera sido una película de dos episodios y ya, cabal, como dice, vamos a esperar un año para ver la secuela y ya a ver si no perdés o ganas, ¿verdad? Pero a mí me gustó la idea de que en una saliera.
2: Y yo creo que, y, y aprovechando que, que, como dicen, The Iron Was Hot, se la aventaron de una y si pega como está pegando, se van a fumar la segunda ahí de, de, de donde que, sea.
1: Que probablemente ya no va a dirigir Spielberg, pero... Sí. Pero, podría, pero como hace dinero seguramente va a funcionar. ¿Y de qué harías la segunda, Bamba? ¿En una línea? Que, ¿Por dónde se te ocurre?
2: Yo oh, creo Esteban, que... O oh, Daniel. Eh, la, la segunda, yo digo que una de dos, o sea, o, o sería un como una, en lugar de un ente privado, como una guerra civil de del Oasis, o un como, <risa> un como virus en el... Bueno, ahora ah, que... Es. Es. O como un virus en el Oasis y que el virus esté representado en algo y, y se den reata con el virus, por así decirlo.
0: Yo iba a decir eso, un hacker, un, alguien hackea el, el, el Oasis. Esteban. Sí, es, es, es difícil
3: imaginarme algo, pero creo que sería, sería bueno que fuera más en el futuro. O sea, que fuera unos 20 años después. Eh, y con un montón de referencias de los noventas. <ríe> Suba, subiéndole,
0: subiéndole. Ready Player 3 es de los 2000.
3: <ríe> ya cheque readyplayer2.com y te dirige a Ready Player 1. O sea que tal, ah, vez yeah. es un, tal vez ahí está un easter egg. Cabal. A mí, ah, la, 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 la idea
1: está buena de, de una especie de hack, un spin-off tal vez. A mí ese personaje de iRock me encantó. Entonces quisiera que él fuera el personaje principal de Ready Player 2 y cómo toma el Oasis para él mismo y se pasa recuperando todo lo que perdió en ese bombazo.
0: Muy bien, están encontrando ese easter egg. Ahora el, el título de este podcast le vamos a poner Ready Player Two Revealed. Sí, <risa> <risa> Revealed Inside. Se, nos había olvidado, se
2: nos había olvidado presentar a Esteban como el Gunter oficial. Es,
3: <risa> <risa> es un verdadero Gunter puntero número uno. ¿Sabes qué? Una, otra cosa, solo para agregar algo. Eh, yo me quedé hasta el puro final de la pinche película eh, con mi esposa y había otra pareja allá, otros <risa> peores de y nos quedamos hasta el puro final y no salió nada. Sí. Y yo me sí, quedé bueno, tan, bueno, tan
0: ¿Sabías que fue lo primero que yo hice? Porque dije, esta película tiene que tener un, un easter egg, o sea, está medio basado en eso. Entonces dije, Carl, cuando terminó la película, rápido googleé y cabal, un artículo decía, no, uno pensaría que sí, pero no, entonces ya no me quedé más, pero, pero dije, pero bastante gente se quedó en el cine. Sí, como yo,
1: yo ya odio que, que, que hagan eso, yo casi siempre me tomo un agua viendo una película y ya tengo que ir al baño cuando termina la película, así que odio cuando Marvel me hace esperar después de los créditos siempre. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya no voy a apoyar esta estupidez de que me toque quedar esperando al final de los créditos, me voy a parar y me voy a ir y de ahí lo busco en YouTube cualquier cosa. Y gracias a Dios no hubo. Uh, gracias por la información. <risa> Pero bueno, entonces con eso cerramos nuestro, nuestro review, crítica y plática de una hora de Ray Player One. Espero que la hayan disfrutado. Y nos vamos a nuestro último segmento, la recomendación de la semana. A ver, Dan, ¿qué nos recomendás ver o jugar esta semana?
0: Va, yo, yo voy a ir con una película. Eh... Eh, esta semana que es basada en un libro también, se llama The Road ahora, el, yo vi solo la película lástima que no, no sabía que el libro existía porque la verdad, me, creo, creo que me hubiera gustado leer el, el libro antes pero el libro lo escribió Cormac McCarthy en el 2006 y ganó un Pulitzer Prize for", eh, para ficción en el 2007 eh, básicamente es la historia de un papá y su y su hijo en un eh, mundo post apocalíptico eh, el, el me imagino que, el, como la película está basada en esto, la película eh, no, nos, no nos dice qué pasó, ¿verdad? No, ese no es el enfoque. El enfoque es cómo sobrevive este papá con, con, con su hijo en, en un mundo donde hay gente que, que está cazando humanos para comer, eh, ¿verdad? Que, que, o sea, que es un mundo difícil, que no hay que caribe, comer, ¿verdad? que tienen sí. que encontrar cómo sobrevivir y es la historia de, de, de papá y su hijo que están, creo, tratando de llegar a una, a una ciudad que se supone que es una ciudad segura, ¿verdad? Donde, donde pues hay eh, un semblance del mundo, del mundo eh, antiguo. En la película sale Viggo eh, Mortensen. Mor Mortensen y Charlize Theron un poquito, eh, no sabe tanto, pero a mí me gustó la película. Eh, me imagino que el libro es mejor y eh, sí he oído de gente que dice que leo el libro, pero pero la película me sorprendió que no mucha gente sabe, sabe la película que la ha visto, pero, pero sí recomendadísima. No sé si ustedes la han visto. Algunos no la he escuchado, no, pero no la he visto.
2: Es, buena, es buena, buena. Iba a decir, Dan, me, nos estás describiendo
1: The Last of Us. Te iba ah, a vale,
0: tú, un montón de gente se, de, de, dice the, rest, the Last of Us es puro Road.
1: Sí, tiene esa, esa calidad. ¿Bamba?
2: Ok, yo en, en, con. Siguiendo el tema de, de Anime, que fue una convención de Anime, aunque no les guste, yo voy a recomendar un Anime. Eh, es una serie que se Eso llama mal,
1: ¿no?
2: Bacano, B-A-C-S-A-N-O.
1: Como los eh, colombianos.
2: Eh, como dicen los colombianos, pero Bacano en italiano creo que es como decir Ruckus o un, un, un desmadre. Oh, yeah. eh, es, eh, es una serie de 16 episodios, cada episodio es como 25 minutos. Eh, y es básicamente, es un train heist. Eh, oh, yeah. Y hay tres grupos en, en, en el heist y es todo, como no es, no es lineal la historia, entonces te cuentan de diferentes puntos de vista en diferentes partes en, en, en el arco del tiempo. Eh, lo describiría como que si los hermanos Cohen hubieran hecho un anime, este sería el anime que ellos hicieran. <risa> y oh, yeah. es una de las series que, que mucha gente tiene en sus listas como que las eh, underrated. Y también he visto en muchas listas, es una serie que se lo recomiendan a muchas personas que, que no, no les gusta el anime o no le han entrado al en anime porque no toca muchos temas tradicionales del anime, ¿verdad? Que demonios y chavas chavitas así de estudiantes y monstruos y, y, y robots gigantes. Sí hay un poco de un tema medio fantasioso ahí, pero más que todo es el train heist, ¿verdad? Entonces, eh, la recomiendo bastante, yo, la música es muy buena, es basada en los años 30 en Estados Unidos, en Prohibition Air Estados Unidos, entonces es como ah, jazz. Ah, nice.
0: tal vez sí la voy a ver, entonces.
2: Eh, Y es, el, el tren va de Chicago a Nueva York y pasa un montón de cabales en, en el tren,
1: entonces, bien bien recomendada. Te la va a pasar, Dan, ahí te la paso. Y Esteban, ¿te alguna recomendación para nuestros oyentes?
3: Sí, pues es un app, no sé si lo pueden bajar en todo el mundo, pero es un app que está por lo menos en, en Estados Unidos y en Canadá, que se llama HQ. Y... y lo interesante de HQ es que es creado por los que hicieron Vine, que se lo vendieron a Twitter, y si alguien conoce de apps así de, de, de videos como social networks, Vine fue bien popular un par de años y después se lo vendieron a Twitter y desapareció, pero esos que hicieron Vine ahora se, se salieron de Twitter y empezaron a, que es prácticamente un game show en vivo, donde tenés un, hay un host, un presentador, y hace preguntas. Y esta semana yo que me metí, habían como dos millones de gentes al mismo tiempo respondiendo las preguntas. Wow. Wow. Y dependiendo de, de cuándo te metes, la mayoría de los shows se comparten la ganancia. El que yo vi, todos se repartieron como 80 centavos. Pero, pero digamos el miércoles se hicieron uno que fue eh, como presentado por Ready Player One, entonces el, la, se iban a ganar 250 mil dólares y no lo vi, entonces no sé quién ganó pero sí vi uno donde alguien, solo una persona se ganó 25 mil dólares, o sea que para mí HQ va a cambiar eh, cómo funcionan los game shows y, y si pensás en televisión en vivo, lo único que queda, que, que es completamente único, son deportes pero los game shows, películas, TV, todo eso se está transfiriendo a internet y creo que apps uh -huh. como HQ van a empezar a salir en otros en otras áreas, no solo en game shows como el que... como el que Los
1: os... deportes también han brincado bastante con las apps de como el de MLB, o sea, ya miras todos los partidos en tu aplicación. En fútbol todavía no no hay mucho, no se ha unificado. El, ese para...
0: fue el que pusiste en el en el grupo, ¿verdad? Uh -huh. Un pequeño prog ahí para nuestro grupo de Facebook. <risa>
1: Ajá. muy bien eh, yo para esta semana iba a recomendar como todavía estoy un poco ya, ya me capturó la fiebre mundialista hay un es como documental en Netflix que se llama El Campeón Imposible y es la historia de Argentina en
0: 1986 con el, con el mejor
1: jugador de todos los tiempos Diego Armando Maradona
0: amén Yo iba a decir Daniel Pasarela pero bueno <risa> eh, y ¿Y
3: canilla? ¿Qué pasó con Canilla? Ese fue después,
0: ese fue después.
1: pero es, es muy bueno el documental y a ver si no es como una proyección de lo que podría pasar de, de un equipo de Argentina severamente criticado que no venía jugando bien, que no armaba y obviamente Diego siempre lleno de controversia llega al mundial y se vuelven, se prenden, ganan sus partidos y tienen probablemente una de las finales más épicas que se da en un torneo de Copa del Mundo y, y muy bueno, o sea, spoiler, va Argentina fue el campeón, va pero <risa> ¿Y tú, ¿Vos sabés si eso está para Netflix Estados Unidos o solo Netflix Latino? No sé, está en el, por lo menos en el Latino si sí está, debería okay. estar en el, en el otro, digo yo, pero, pero sí, esa es mi recomendación para esta, para esta semana y con eso cerramos el, el programa, o hicimos menos de una hora y media, los felicito. ¡Wow! Estamos mejorando. <risa> un, un, ¡Un aplauso! <risa> <risa> Eh, pues Ya saben a todos nuestros oyentes que llegaron hasta el final. Pueden buscarnos en Twitter como Te Desperdiciado y como Tiempo Desperdiciado en Instagram, en Facebook, tenemos el grupo en Facebook para que comenten, para que nos cuenten de qué, qué quisieran escuchar en el podcast. También tenemos cuenta en Instagram, se me olvida alguno. En SoundCloud nos pueden oír, Stitcher y iTunes. Sí, cabal. Eh, gracias, Esteban, por haber venido, fue un gusto tenerte. Sí, ah, bueno, Gunter. Me la pasé bien. Go Gunter número uno de Vancouver. <risa> estuvo, bueno, estuvo alegre. Estuvo alegre. Hasta la próxima. Adiós. A ver, pues, hora de sí. Nos vemos.